0: Hallo und herzlich Willkommen bei UNTERMENSCHEN, der Podcast für Pferdetrainer und Psychotherapeuten oder Reiter und Menschen. Eure Hosts sind Judith Wagner als Pferdetrainerin und Melanie Straubmeier als Psychotherapeutin. Wir freuen uns ganz arg, heute in der dritten Folge euch etwas über die Auftragsklärung in unseren beiden Berufen zu erzählen und vor allem, warum diese so wichtig ist, wie die aussieht und was das für euch auch als Kunden bedeutet. Wir sind gespannt. Wir freuen uns. Ja, hallo ihr Lieben. Wie schon angesprochen im Intro ist unser heutiges Thema die Auftragsklärung. Mhm. Und obwohl die jetzt ähm, höchstwahrscheinlich für viele von euch bei Psychotherapeuten und Pferdetrainern extrem unterschiedlich erstmal aussehen, mhm. ähm, ist es wie immer so in unserem Podcast, dass wir auf jeden Fall sehr viele Gemeinsamkeiten trotzdem finden und auch denken,
1: dass ihr die auch sehen werdet. Ja, und vielleicht für euch da was mitnehmen könnt, ähm, dass es eben so, wie wir es wahrnehmen, ganz viele gemeinsame Nenner gibt, die halt ganz oft wichtig sind bei der Auftragsklärung.
0: Genau, wie immer geht es uns eigentlich darum, vor allem, dass ihr für euch in dem Sinne was mitnehmt, ähm, ja, wenn ihr das auch im beruflichen Sinne macht, aber natürlich auch, wenn ihr in dem Sinne unsere Klienten oder Kunden oder Patienten seid.
1: Genau. Ja, dann fange ich einfach mal an. Gerne, erzähl doch mal, was, sagen wir mal, Sagen wir mal, du kriegst einen Neukunden. Das würde mich jetzt interessieren. Ich meine, ich war das auch aber vor vielen, vielen Jahren. Ich ähm, kann mich an ein paar Sachen noch erinnern, aber so, so ganz genau nicht mehr. Deswegen erzähl doch mal. Sag mal, ähm, ich oder irgendjemand würde jetzt völlig neu bei dir anrufen und... Ähm, halt mal vielleicht, wie fängt es an mit so einer Probeeinheit, ja, mhm. also würde mal dich für eine Einheit kennenlernen wollen und dein Training. Ähm, spielt da Auftragsklärung schon eine Rolle, ab wann spielt es eine Rolle und wie gehst du so ran an das Thema? Mhm. Also das kommt immer so ein bisschen
0: drauf an, weil ich habe zwei Varianten, die eine ist wirklich, dass, sie, dass ich eine WhatsApp bekomme, in der schon ziemlich genau beschrieben ist, wo gerade das Problem ist oder mhm. wo sich eben der Kunde Unterstützung wünscht mhm. Oder manchmal ist es aber sehr vage gehalten, einfach nur, dass sich eben Reitunterricht gewünscht wird mhm. und ob es möglich wäre. Ja. Und je nachdem gehe ich natürlich mit so einer gewissen Erwartungshaltung dann auch dorthin. Das Einzige, was halt bei mir wirklich, was ich sehr gern vor dem ersten Termin kläre, ist die Preisfrage. Weil das was ist, was mich selber sehr, sehr stresst, sage ich jetzt mal, wenn ich mhm. einfach wirklich dort bin und dann noch so ein bisschen ja, ich sage jetzt mal, ich musste noch nie, noch nie äh, am Preis irgendwie herumhandeln oder noch nie mhm. musste das noch nie großartig rechtfertigen, aber trotzdem finde ich es einfach besser, wenn man auch sich da schon drauf einstellen kann. Also beide Seiten. Ja. Einfach.
1: Das ist jetzt schon wieder so ein, also das ist schon wieder die erste Gemeinsamkeit, die mich anspringt, ja, weil es einfach bestimmte Sachen bei der Auftragsklärung gibt, von der, von denen auch ich sagen würde, dass sie für mich unabdingbar sind, dass sie explizit passieren. Mhm. Auftragsklärung kann ja na, explizit oder implizit pas passieren. Manchmal, na, vielleicht einigt man sich auf bestimmte Aspekte oder bestimmte ja, Varianten des Zusammenarbeitens. Bei mir ist so eine Sache, wo man sich implizit ei einigt oft, ähm, wie viel Humor zum Beispiel eine Rolle spielt. Ja, also das wird selten explizit besprochen und merkt man einfach so im Verlauf mhm. gegenseitig, mit welcher Art von Humor, wann der andere und man selber gut arbeiten kann. Aber es gibt auch bei mir ein paar Sachen, von denen ich sagen würde, die müssen explizit besprochen werden. Und ähm, ja, gut, logisch, dass da die Frage dazugehört, bevor du anfängst, deine Dienstleistung zu erbringen. Ja. Genau. Ja. Ähm
0: ja, das ist so, wie gesagt, das Erste und dann komme ich dahin und meistens lasse ich die Leute erstmal selber so ein bisschen reiten, damit ich sehe, weil mhm. trotzdem da oft die Eigeneinschätzung gegenüber der, wie ich sie einschätzen würde, nicht immer konkurrent mhm. ist, ist jetzt also völlig wertungsfrei ähm, und ja, und dann ist natürlich schon immer die Frage, wo soll es denn überhaupt hingehen? Also, mhm. wie schon gesagt, wenn ich vorher eine recht genaue WhatsApp oder auch manchmal ein recht genaues oder informatives Telefonat hatte, dann weiß ich schon ungefähr, okay, was sind so die Wünsche mhm. des Kunden und dann bespricht man sich und dann wird halt auch so ein bisschen erörtert, sage ich jetzt mal, welcher Rahmen dafür nötig ist. Mhm. Also, und da versuche ich schon, ich bin relativ, oder ich gehe davon aus, ich bin relativ großzügig, das heißt, ich versuche jetzt nicht, das, das widerspricht mir auch so völlig, also es gibt mhm. sicherlich einige Kollegen, die das anders machen würden, ich versuche eben nicht, jeden dazu zu bringen, das Pferd sofort zu mir in den Ritt zu stellen mhm. und ihm einzureden, anders funktioniert nicht, es funktioniert nicht, also ich finde diese Angsttaktik absolut abschreckend, mhm. ähm, sondern mir geht es wirklich darum, schon die Möglichkeiten auch jetzt vor Ort der Kunden einfach mhm. auch zu sehen und dementsprechend weise ich eventuell das ein oder andere Mal darauf hin, dass es sich dadurch natürlich ein bisschen ziehen kann, mhm. bis, bis man wirklich an diesem, an diesem Wunsch angelangt. ja, ja. und ähm, Aber das war es dann eigentlich bei mir meistens schon an Auftragsklärung. Also es geht noch so ein bisschen darum, höchstens wie oft, Mhm. Na, dass ich es halt ja. einfach zeitlich einplanen kann und da versuche ich schon dann auch ehrlich zu sagen, wenn es jetzt ein Fall ist, wo ich einfach davon ausgehe, dass einfach ein intensiveres Arbeiten nötig ist und das zum Beispiel in dem Rahmen, sprich mobil, für mich nicht möglich ist, dass ich dann sage, okay, dann lieber, mhm. lieber weise ich dann ab, mhm. weil es sonst für beide Seiten einfach frustrierend, frustrierend ist. Ja. Genau,
1: ja. Aber das klingt auch so ein bisschen, als müsstest du einen Abgleich machen zwischen... Dem Ziel der Kunden, ja, also da und da will ich irgendwann mal sein und das, denke ich, können ja ganz unterschiedliche Sachen sein. Ich will entspannt ausreiten gehen, ich will in der und der Leistungsklasse, in der und der Disziplin äh, schon, ich will was auch immer machen können ähm, und dem Beitrag, den du dazu leisten sollst. Ja? Also mhm. quasi ein Abgleich zwischen Ziel und was wäre dann der Auftrag an dich und dann wie so eine Realitätsprüfung. Ja? Genau. Ist das erreichbar oder realistisch? Ja, genau. Oder unter welchen Umständen wäre es erreichbar und realistisch? Und ähm, das ist bei mir auch so, ähm, dass ich versuche, in einem ähm, beginnenden Prozess sowohl eine Ziel- als auch eine Auftragsklärung zu machen, ähm, ist aber in der Regel nichts, was ich in einer Sitzung schaffe. Mhm. Also ich würde so sagen, die ersten fünf mhm. Sitzungen ähm, versuchen wir da immer ein bisschen was dran ähm, zu bearbeiten. Es ist... Ähm, ein Prozess, der sich bei mir aus unterschiedlichen Teilen zusammensetzt. Bei der Zielklärung ist für mich das Wichtigste, dass meine Klienten eine Vision haben, wo es hingehen soll. Also möglichst nicht nur benennen können, sondern wirklich vor ihrem inneren Auge sehen können, wie das dann wäre und sich anfühlen würde und am besten auch noch im Körper sich das anfühlen würde. Und, und dahin zu kommen dadurch, dass wir alle vielleicht auch durch unsere Gesellschaft und halt auch dadurch, dass wir ein so ein großes Gehirn haben, halt sehr kognitiv geprägt sind, ist das oft was, was viel Zeit braucht. Ja? Also oft gibt es eine Beschreibung von dem Ziel, aber keine Vision von dem mhm. Ziel. Und ähm, das ist was, was so wesentlich dazu beiträgt, dass es halt lange dauern kann, ich finde, es gibt da auch so viele Gelegenheiten für Missverständnisse. Ja? Absolut, absolut. Ich, ich finde das jetzt gerade so spannend, weil
0: ähm, das ist halt auch was, was ich sozusagen in meiner Coaching-Ausbildung mhm. ja auch mitgekriegt habe und was mich gerade so, du es zwar nicht so benannt hast, aber ich glaube, da sind wir relativ ähnlich. Es geht immer um ein nicht weg von, sondern immer um hinzu. ein hinzu. Ja. Und das ist Im Reiten habe ich natürlich, oder im Pferdetraining, habe ich natürlich erstmal diese Ist-Situation, von der ich selbstverständlich wenn ein Problem vorliegt, weg möchte. Ja. Aber auch da ist immer wichtig, dass ich sage, okay, wie soll es denn überhaupt ja. sein? Und vor allem auch beim Reiter erstmal die Möglichkeit entstehen zu lassen, wie, also darf es überhaupt so sein? Ja. Und ich kann mir das so gut vorstellen, dass das natürlich in deinem Beruf nochmal, ich denke, das ist ja, haben wir eh schon beide besprochen, das wird auf jeden Fall dann noch einige Themen dazu ja. geben, weil da kommen wir halt schon zu dem Ding, dass oft das, was was unsere Kunden uns erstmal als vorrangiges Problem, ich nenne es jetzt mal, ohne das behaftet zu sehen, verkaufen, weil mm. sie selbst auch davon überzeugt sind, dass das ihr Problem ist, mm. oft sich gar nicht als das Problem herausstellt. Mm. Und genau das ist das, was, finde ich, immer die Zeit braucht.
1: Ja, also bei mir ähm, kann ich das absolut bejahen. Ja? Die Dinge, die ich anfangs, verbalisiert habe, dass ich suche in meinem Pferdetraining, waren überhaupt nicht die Dinge, die ich am dringendsten gebraucht habe. Und ich denke jetzt, nach einem wirklich kontinuierlichen Prozess über viele Jahre hinweg, natürlich auch bei mir mit der entsprechenden Offenheit für die mentale Entwicklung in mir und nicht nur für die Entwicklung von meinem Pferd, ähm, habe ich eine völlig andere Vorstellung von Zielen und auch von dem Auftrag an dich, und ist auch der Auftrag viel umfassender geworden, als nur reiterliche Ziele zu haben, sondern und da habe ich irgendwann halt gemerkt, dass um meine Zielvision zu erreichen, ich dir auch den Auftrag geben möchte, muss, ja, dass ich mich menschlich so weit weiterentwickele, um das umsetzen zu können, was ich dann brauche. Ja. Um irgendwann dieser Zielvision näher kommen zu können. Also, wie gesagt, für meinen Teil kann ich das absolut bejahen. Das, was ich am Anfang als Auftrag präsentiert habe, war garantiert ähm, nicht der Auftrag, der es eigentlich war. Und ich glaube auch wirklich, dass ich es nicht wusste. Ja? Also genau. sie also einfach zu war, wenig
0: verstanden das vom. Das war das, warum ich auch das so ja. gar, völlig äh, frei von jeglicher Wertung Werttonken. gesagt habe, weil es wirklich ähm, man oft, und das geht mir ja ganz genauso. Also ich nehme mich ja. da absolut nicht aus und sei es jetzt im Coaching oder auch wenn ich noch auf Kurse fahre, ähm, oft nehmen wir nur die Symptome wahr. Ja, und genau. das ist halt so ein, so ein Punkt. Wir können halt die Symptome äußern, wir können, ähm, wir sind ja, wie du schon gesagt hast, wir gehen alles sehr kognitiv an, das heißt, wir können schon sehr viel darüber nachdenken, woher eventuell diese ja. Symptome kommen können, ja. aber ähm, letztendlich gehen wir dafür in eine Therapie oder in ein Coaching oder ja. Nehmen halt Reitunterricht, um herauszufinden, was wirklich die Ursache dieses Symptoms ist. Ja,
1: genau. Und da, glaube ich, müssen wir uns alle, ja, also wir alle als Menschen, die in irgendeinem Entwicklungsprozess, sei es als Sportler oder sei es in der Persönlichkeit sind, uns wirklich auch zugute halten, dass die Dinge verdammt kompliziert sind. Ja, ja also wir erleben irgendwas und wissen erstmal nichts dazu. Ja, also wir haben jetzt, sagen wir mal, wir haben einmal erlebt, dass wir in ein Flugzeug steigen und eine Panikattacke kriegen. Oder wir haben einmal erlebt, dass wir mit unserem Pferd aufs nein, erste Turnier fahren und auf einmal dreht es völlig am Rad dort. Das ist ein Experiment. Ja, und wir wissen noch gar nichts. Was, na, was war das jetzt? War es die neue Umgebung? War ich verändert? Ähm, Gab es irgendeinen anderen Auslöser, an den ich mich gar nicht mehr erinnere? Wir wissen noch nichts über Ursache und Symptome und was ist was. Ja? Von daher, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt vielleicht noch den Auftrag geben würde, ja, also mein Pferd muss auf dem Turnier ruhiger werden, vielleicht ist es gar nicht der Auftrag, um den es geht, um mein Ziel, sagen wir mal, harmonisches Reiten. Zu erreichen, sondern vielleicht geht es darum, ähm, dass ich weniger verunsicherbar wird oder dass ähm, ich ein besseres Gespür für meine Körperspannung habe oder was auch immer. Ja?
0: Genau, ich glaube, da ist ein ganz großer Punkt, den du gerade schon angesprochen hast, ist wirklich die Wahrnehmungsschulung. Ja. Also wirklich dieses, ähm, ja, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, eben ich bin auf dem ersten Turnier und das Pferd dreht völlig durch und ähm, natürlich ist das das Endziel, dass hm. das Pferd ruhig bleibt, aber was es eben dazu alles braucht, ist nicht nur Pferdetraining, ja. sondern wer weiß, vielleicht war Person XY, mit der du dich vor Wochen, Jahren zerstritten hast, plötzlich auf dem Turnier und das hat dich völlig aus der Bahn geworfen. Ja. Aber es äußert sich halt, indem dein Pferd durchgeht. Ja, ja? Also, genau. Und das, das ist ein Beispiel, natürlich gibt es auch immer und das ist mir ganz wichtig zu sagen, auch wenn es jetzt vielleicht gerade ähm, in eine andere Richtung geht als, mm. als geplant, aber das ist mir ganz wichtig. Es gibt auch Tage, an denen sind Pferde einfach doof. Ja. Also das sei völlig dahin. Es hat nicht immer was mit unserer inneren, ja. aber es kann natürlich. Und genau Und das, das ist ja, die Wahrnehmung. Ja. Und das
1: ist auch der Punkt, warum ich glaube, dass wir mehrere Durchläufe brauchen. Ja? Also wir können nach einem Ereignis gar nicht wissen, was ist denn äh, das Problem, was ist deswegen der Auftrag, was ist das zugrunde liegende Problem, was ist das Symptom, was ist deswegen der Auftrag. Ein Durchlauf ist zu wenig. Wir müssen ja. die Dinge oft erlebt und immer bewusster beobachtet haben, um irgendwann zu verstehen, ja, was ist es denn jetzt? Ja. War es einfach nur ein doofer Tag? Steckt da irgendein Muster dahinter? Und nur dann können wir eigentlich auch uns im Klaren sein über Ziel und Auftrag. Und man merkt, glaube ich, jetzt schon an dem Gespräch, dass wir halt nicht über Ziel und Auftrag reden können, ohne schon ganz viel über die Dynamik ja. und den Prozess und die Persönlichkeit und ähm, im Prinzip komplette Verhaltensanalysen ja. zu reden. Ja? Ähm, und was ich aber trotzdem auch nochmal, ich rede jetzt viel am Stück, aber ich, ich fand ganz wichtig, was du gesagt hast, auch für meine Arbeit, ähm, diese Wahrnehmungsschulung. Weil mhm. ich glaube, das ist das, was ich ganz viel bei der Ziel- und Auftragsklärung auch versuche zu machen, ähm, dass wir Wahrnehmung schulen, was ähm, was überhaupt Teil des Problems, das wir angehen wollen, ist und was Teil der Lösung sein könnte. Mhm. Und da die Wahrnehmung für die Lösung eben nicht nur auf einer kognitiven Ebene zu haben, sondern auf allen Ebenen unseres Erlebens. Mhm. Also auch, wie würde sich die Lösung emotional anfühlen? Wie würde sich die im Körper anfühlen? Und ähm, nur vom Gedanken, nur vom Kognitiven wegzukommen auf all diese Ebenen ist was, was ich als Wahrnehmungsschulung ja. bezeichnen würde. Und wenn wir das geschafft haben fürs Ziel, dann gilt es das Gleiche auch noch für einen Auftrag auseinanderzudröseln. Mhm. Ja, also in meinem Job ganz viel: Was kann ich denn dafür leisten und was kann ich auch nicht leisten? Ja. Also ähm, oft kommen Leute zu mir mit der Erwartung Hilfe zu kriegen. Ja, also mhm. na, wirklich so klassisch: Ich mache das, irgendwas funktioniert. Wenn man sich klar macht, wie wenig ich vom Leben der anderen verstehe, wird auch klar, dass das in der Regel nicht funktionieren kann ja? und dass im besten Fall das eine Hilfe zur Selbsthilfe werden ja. kann, was halt ne, also meinen Anteil an dem ganzen Prozess schon wieder ein bisschen schmälert. Und, und auch das ist was, was dann in der Auftragsklärung passieren muss und wo eine Wahrnehmung entstehen mhm. muss. Welchen, wo kann ich einen Beitrag leisten und wo kann ich keinen Beitrag leisten? Ja. Ich bin eine Stunde in der Woche in der Regel da. Ne? Ich, ganz viel Zeit dazwischen kann ich nicht beobachten. Ja. Ähm, das kann nicht der Auftrag sein, dass ich weiß, was in der Zeit passiert. Mhm. Also solche Abstimmungen ähm, zu machen, auch da gehört wieder vorher eine Wahrnehmungsschulung dazu und dann sich darüber zu verständigen. Und deswegen ist auch klar, warum es in der Regel, aber es ist wahrscheinlich bei dir ähnlich, kein Prozess ist, der in einer Sitzung abgeschlossen Nein, ist. Nein, genau. Ja.
0: Also es ist auch bei mir, ich habe jetzt noch, glaube ich, so einen Tick mehr die Möglichkeit einzugreifen, da ja. ich, dass ich immer wieder sagen kann, okay, lass mich mal auf deinem Pferd. Ja. Also in der... Ja. In der ähm, Hinsicht schon eine gewisse Hilfe oder Unterstützung, ja, dass nein, ich einfach stimmt, ja. ähm, sagen kann, okay, lass mich mal. Oder dass, dass sozusagen du sagen kannst, boah, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig mache. Mhm. Ne, dass man einfach mal kurz klären kann, okay, wo liegt gerade der Fehler? Ähm, Verstehst du das Pferd nicht oder vermittelst du es falsch? Ja. Ähm, um das sozusagen zu klären, da habe ich nochmal so ein Tick mehr, glaube ich, die Möglichkeit das zu handeln. Guter Punkt, ja. Aber es ist natürlich schon so, dass ich oft klarstellen muss, um, was A, zum Beispiel überhaupt mit diesem Pferd möglich ist. Mhm. Um, was Und halt sozusagen, dass es so oft nicht reicht, dass das halt alles unter mir funktioniert. Ja. Na, dass das halt nicht bedeutet, es ist halt kein, um, ja, kein Fahrrad, wo ich dir beibringe, wie du den Gang einlegst und dann funktioniert das immer so. Sondern dadurch, dass wir ein Liebewesen haben, spielt halt ganz viel mit. Und das heißt, da muss ich noch mal muss ich eben für mich nochmal und auch mhm. für den Kunden nochmal klarstellen, okay, was ist möglich, wie weit ja. kann ich helfen und ja. wo sind halt einfach meine Grenzen ja. und wie du schon auch sagst, ähm, wo muss halt einfach der Kunde oder der Klient auch selber tätig werden ja. und das ist zum Beispiel nochmal ein Punkt, vielleicht auch wenn wir uns eben den Gedanken machen, warum nehmen wir zwei uns die Zeit und nutzen eine Folge für die Auftragsklärung, ja. einfach einfach also ich sehe das für mich einerseits natürlich aus Sicht des Kunden einfach, was was kann er erwarten von mhm. meiner Leistung, ja. um halt auch frei entscheiden zu können, reicht mir das oder reicht mir das genau. nicht. Genau, ja. ja, richtig. Und auf der anderen Seite ist es für mich aber auch eine Orientierung und in gewisser Weise, sage ich auch ganz ehrlich, manchmal eine Entlastung, weil ich weiß, okay, ich habe das klargestellt. Ja. Ich weiß, welche, welche Erwartung auf mir liegt und ähm, ich muss mir nicht dauernd Gedanken machen, ob derjenige nicht doch irgendwas Unmögliches von ja. mir erwartet. Ja? Ja. Und dann kann ich einfach meine Arbeit viel freier machen. Ja. Und äh, ja, das ist, glaube ich, so ein gewisser, den brauchen
1: wir beide, denke ja. ich, in
0: unserem Job, ein gewisser Vertrauensbonus halt ja. dann auch vom Kunden oder ja. vom
1: Patienten. Ja, ja also ich, das finde ich ganz essentiell. Denn ähm, letztlich will ich... Letztlich, was in Therapie in der Regel passiert, ist, in irgendeiner Zielvariante die Idee zu verfolgen oder, oder des, den Wunsch zu verfolgen, dass meine Klienten mehr Freiheit haben in dem, wie sie sich verhalten, in dem, wie sie denken, in dem, wie sie fühlen, in dem, wie sie ihr Leben gestalten. Ähm Und dazu gehört halt auch die Therapieentscheidung. Ja. Das heißt, um mit einer möglichst großen Freiheit diese Entscheidung treffen zu können, finde ich es wichtig, dass, auch wenn es oft verlockend ist, ja gleich ins Thema einzusteigen und oft ist der Wunsch, schnell was zu verändern, sehr groß. Aber ähm, nach, nachdem es auch immer eine gegenseitige Beeinflussung ist, mhm. die passiert, finde ich es ganz wichtig, sich vorher die Zeit zu nehmen, zu besprechen, okay, wer bin ich, was kann ich anbieten, wo sind meine Grenzen, mhm. ähm, was wünscht mein Klient sich, was ist die Zielvision, wie, wie genau ist die schon, was wäre der Wunsch an mich, also der Auftrag an mich und ähm, kommen wir da zusammen, um letztlich diesem Ziel einer ähm, größeren Handlungsfreiheit zum Beispiel dienen zu können und ich finde, das fängt eben da ganz am Anfang schon an, ja. auch eine, eine möglichst freie Entscheidung für oder gegen zum Beispiel jetzt einen therapeutischen Prozess mhm. treffen zu können, da halt auch ein gewisses Maß an Einsicht und Verständnis schon zu haben, was ähm, da überhaupt möglich ist. ja, ja? Und, und auch was vielleicht ähm, wir im Moment gemeinsam denken, das realistisch ist und was auch nicht. Ja? Also ganz viele von unseren Informationen eigentlich schon zusammenzuschmeißen und verarbeitet mhm. zu haben. Und ähm, dann sind wir natürlich, wenn wir jetzt in den medizinischen Bereich gehen, ganz schnell bei dem Thema informed consent. Ja? Also nicht ich sag's jetzt mal mit, mit einer Medikamentenmetapher ja nicht irgendeine Pille zu nehmen, bevor ich nicht den Beipackzettel ja. gelesen habe oder bevor mich mein Arzt nicht informiert hat, was passiert, wenn mhm. ich die nehme. Ähm, dass ich weiß, was Wirkungen, Nebenwirkungen sein könnte oder was noch passieren könnte oder was vielleicht auch Risiken sind. Ja. Ja, auch an das Thema kommen wir, wenn wir Auftragsklärung so verstehen, halt sehr schnell und du hast es auch schon ein bisschen ähm, angedeutet ganz am Anfang, als du gesagt hast, ja auch zu gucken, na, was ist ein wie lange wird das dauern? Wie mhm. anstrengend wird der Prozess sein für meinen Kunden? Gibt es andere Alternativen? Mhm. Ja? Also wie, Was wäre, wenn das Pferd zu mir in Beritt käme? Ja. Würden dann bestimmte Aspekte von dem Prozess schneller laufen? Mhm. Ähm, Gäbe es aber dann Herausforderungen, die vielleicht hinzukommen würden? Ja. ja, Weil später der Kunde noch lernen muss, das selber auch mhm. nachweiten zu können. Solche ja. Aspekte. ja. Und das, ähm, ja, das ist das ist alles was, was ich, was ich gerne berührt habe, zumindest als mhm. Thema, bevor wir uns final entscheiden anzufangen.
0: Ja, ich glaube und ähm, wir haben euch ja vorher schon in Anführungsstrichen so ein bisschen gewarnt, dass wir das recht intuitiv machen ja. und mir kommt jetzt gerade so, ich glaube wir müssen als nächste Folge nochmal in, in Anschluss eben auch die Auftragsverben so ein bisschen was Einhalt erwarten kann, wenn man so einen Prozess losgeht. ja. Und dass das eben nicht immer nur Zuckerschlecken ist und in Anführungsstrichen, ah super, jetzt bin ich in der Therapie, jetzt wird automatisch alles besser. Ja. Oder eben entsprechend im Pferdebusiness, ach, jetzt habe ich einen Trainer, der wird das schon regeln. Ja. ja. Das Pferd läuft jetzt in Zukunft von alleine. Ja. Sondern was eben so auch in Zukunft, ich weiß nicht, was sagst du? Ja, dann?
1: gerne. Eine Folge zu Nebenwirkungen von Entwicklungsprozessen.
0: <lacht> ja. ja, das klingt gut. gut. Okay, ihr Lieben. Ich hoffe, die 22 Minuten waren auch für euch in Ordnung. Yeah. <lacht> Aber ihr merkt schon, wir machen das einfach sehr frei Schnauze und unterhalten uns einfach. Versuchen natürlich, einen roten Faden für euch beizubehalten. Wie immer, wenn ihr irgendwelche Wünsche, Anmerkungen habt, nur zu, wir freuen uns ja. und ähm, sind immer offen für Inspiration. Auf jeden Fall. Und ja, hoffen natürlich, wir hören uns in bei der nächsten Folge. Folge. Macht's
1: gut, ihr Lieben. Bis dann.